0: भरत जो है वो चित्रकूट पर्वत के समीप पहुंच गए थे और उन्होंने जो पूरी सेना है अयोध्या की उसको चित्रकूट पर्वत के समीप ही रुकने के लिए कहा था और वे राम जी से को ढूंढने के लिए पर्वत पर निकल गए थे उसके बाद क्या हुआ
1: चित्रकूट पहुंचने के बाद
0: जी
1: भरत मैं अपने साथ शत्रुघ्न को लिया निषाद राजगुरु थे उनको लिया सुमंत्र को लिया जी. और ये लोग आगे गए कि हम राम लक्ष्मण से मिलने जाते हैं इन्होंने गुरु वशिष्ठ को कहा कि हम लोग जाते हैं आप बाद में जी. माताओं को लेके अन्य मंत्रियों को लेके सबको लेके आप बाद में पहुंचिएगा हम पहले जाके मिलते हैं स्थान तय करते हैं और फिर किसी संदेशवाहक को भेजेंगे फिर आपको ले जाएगा ऐसा करें ये लोग चले धीरे धीरे इन्हें लगने लगा कि हाँ हम सही मार्ग पे क्योंकि राम और लक्ष्मण ने उस वन में जहाँ रह रहे थे कुछ ना कुछ अपने मार्गदर्शक चिन्ह लगा रखे थे क्योंकि वन में वो भी रास्ता ना गुम जाए कुछ मार्ग हैं जो हाथियों के मार्ग हैं वहाँ ना जाएं तो कहीं कहीं उन्होंने चीर टांग रखे थे कुछ कपड़े टांग दिए थे कुछ अन्य चिन्ह ऐसे लगा रखे थे जिससे लगता था कि यहाँ कोई बहुत समझदार बुद्धिमान व्यक्ति रह रहा है जिसने सब कुछ व्यवस्थित किया है और ये भरत ने कहा कि देखो राम लक्ष्मण जहाँ भी जाएंगे वो अपनी कुछ छाप इन्होंने वन में भी छाप छोड़ दी है और उस को देखते हुए समझते हुए प्रशंसा करते हुए पहुँचे कुटी में राम लक्ष्मण रुके थे स्कूटी के बाहर यज्ञ के लिए वेदी बनी हुई थी अब राम लक्ष्मण इतना समय हो गया था सब व्यवस्थित हो गया था वो एक अपनी कुटिया में बैठे थे राम लक्ष्मण सीता राम ने मृग का चर यानी जो खाल होती है वो पहनी हुई थी कुछ वलकल पहने थे कुछ चीर पह, पुराने कपड़े पहने थे लक्ष्मण ने भी वैसे ही पहने थे तो इनको इस रूप में देखकर कर भारत बहुत विचलित हो गए कि ये जो राजकुमार हैं जो कि राज महलों में रहने योग्य हैं जो कि हर प्रकार से योग्य हैं वो जी मेरे जी कारण इस स्थिति में ये एक अकेला मृगचर्म पहने हुए बैठे हुए हैं ये जहाँ उनके शरीर पे सुबह चंदन का लेप होता था आज उनके शरीर पे मिट्टी लगी हुई है पूरा ये वनवासी की तरह हैं वन की मिट्टी धूल मिट्टी से नहाए हुए हैं सिर पे जटा है तो वो एकदम भावुक हो गए रोने लगे जब तक राम के पास पहुँचे तो रोते हुए उनके आँसू बह रहे थे और बहते हुए उन्होंने बस कुछ बोल नहीं पाए हुए बस राम के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुके और वहीं पूरे साष्टांग लेट गए राम ने बड़े प्रेम से भरत को उठाया गले लगाया उसको ढांडस बंधाया लक्ष्मण ने भी शत्रुघ्न को उठाया गले लगाया चारों भाई बड़े प्रेम से मिले वहाँ पर सुमंत्र भी थे गुह भी थे सब बिल्कुल भावुक हो गए इस मिलन को देख कर जी। और जब मिलन सब भावनाओं का जो एकदम था और रुका बैठ गए फिर बातचीत उन्होंने की
0: बहुत ही भावुक क्षण रहा होगा ये सबके लिए बिल्कुल। अब राम जी भरत से मिले तो राम जी ने निश्चित ही पूछा होगा अयोध्या के बारे में वहाँ के लोगों के बारे में पिताजी के बारे में माताओं के बारे में
1: बिल्कुल पूछा था पहली बात तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में पूछा जी। उन्होंने पूछा अरे भरत तुम यहां वन में आए कैसे पिताजी ठीक तो हैं।
2: जी।
1: पिताजी अपने जीते जी तुम्हें वन में आने की अनुमति तो नहीं दे सकते तुम बालक हो तुम्हें ऐसे वन में कैसे भेज दिया ठीक है पिताजी तुम उनका सम्मान करते हो कि नहीं करते अब देखिये अब एक बड़ी विचित्र स्थिति थी भरत राजा थे अयोध्या के जी। लेकिन इनके छोटे भाई थे तो इनके पास ही अधिकार था कि उससे केवल हालचाल पूछें, पूछे कि तुम राजा के रूप में कैसे कार्य करते हो मेरी अयोध्या सुरक्षित है कि नहीं मेरे परिवार वाले सुरक्षित है तो उन्होंने एक एक करके बहुत विस्तार से पूछा तो सबसे पहले पिताजी के बारे में पूछा कि पिताजी स्वस्थ हैं हमारा जो दुख हुआ होगा वो तो ऐसा दुख था कि हमें तो आशंका थी कि कहीं वो बिल्कुल उनका देहांत ना हो जाए तो उससे उबर गए हैं ना तुम उनका सम्मान कर रहे हो सब ठीक ठाक है फिर पिताजी के बाद उन्होंने पूछा गुरुजी गुरु वशिष्ठ गुरु कैसे हैं तुम उनका सम्मान में कोई कमी तो नहीं करते गुरुजी के बाद उन्होंने माताओं की सुध ली कि मेरी माता कौशल्या प्रसन्न हैं स्वस्थ हैं सब ठीक हैं वीर लक्ष्मण की माता सुमित्रा वो भी आनंद से है ना और जो
2: आर्या
1: वे भी आनंद से है ना तो कोई तकलीफ तो नहीं है तुम उन तीनों का सही ध्यान कर रहे हो ना लेकिन वो एक एक ध्यान के बारे में पूछ रहे हैं तुम ध्यान कर रहे हो कि नहीं फिर उन्होंने पूछा हम्म कि जो हमारे पुरोहित है उनका भी ठीक थी, सम्मान कर रहे हो कि नहीं पुरोहित का पूछने के बाद उन्होंने कहा देवताओं पित्रों वृत्यों यानी जो अयोध्या के हमारे के कर्मचारी हैं गुरुजनों वृद्धों यानी जो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े हुए लोग हैं वैद्यों ब्राह्मणों इन सब का तुम सम्मान ठीक से करते हो ना अब ये जो जिस क्रम में उन्होंने नाम लिए ये एक समझने वाली बात है कि उन्होंने देवताओं और पितरों के लिए कहा देवताओं और पितरों का सम्मान करने का अर्थ ये है कि वो जिन आदर्शों मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते तुम उनका पालन कर रहे हो कि नहीं वृत्त्यों जो कर्मचारी हैं राज्य सुरक्षा तभी होता है जब कर्मचारी प्रसन्न है उसका वेतन समय से मिलता रहे जी। अगर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा वो असंतुष्ट हो जाएंगे शत्रु देश के राजाओं से बातचीत करने लग जाएंगे तो राज्य तो बिखर जाएगा जी। तो राज्य कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण है गुरुजन जो कि अगली पीढ़ी को तैयार करते
2: हैं
1: धर्म को जानने वाले वृद्ध वो पूरे राज्य को धर्म के मार्ग पर रखते हैं वैद्य क्योंकि उन्हीं से तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले लोग और ब्राह्मण शिक्षकगण अन्य लोग जो कि समाज में बुद्धि का काम करते हैं ज्ञान का, का काम करते हैं इन सब का सम्मान करते हो कि नहीं उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुमने ब्राह्मणों के सम्मान के हमने पूछी वो एक सुधनव नाम के ब्राह्मण हैं बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, अस्त्र के भी ज्ञाता हैं और अर्थशास्त्र के भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। तो उनका सम्मान तो कर रहे हो ठीक से है ना तो एक एक ब्राह्मणों का नाम जिन जो विशेष थे उनका पूछा फिर उन्होंने पूछा हाँ राज्य में तुमने मंत्री ठीक नियुक्त किए है कि नहीं योग्य मंत्री हो तो राज्य ठीक चलता है केवल हाँ में हा मिलाने वाले रख लेने से राज्य ठीक नहीं चलता तुमने अच्छे मंत्री जो योग्य हों समझदार हों बुद्धिमान हों जिनके शूरवीरता पे कोई शंका ना हो जिनकी प्रतिबद्धता पे कोई शंका ना हो ऐसे मंत्री नियुक्त किए हैं कि नहीं नहीं तुमने तो, तो इस तरह करके उन्होंने परिवार और राज्य संचालन से चले पूछा फिर बहुत प्रश्न पूछते गए अभी हम और उस पर विस्तार से क्योंकि तो उन्होंने एक एक बात पूछी और इस माध्यम से एक राजा को राज्य कैसे चलाना चाहिए पूरा प्रश्नों में उन्होंने भरत भरत से पूछा
0: जी मैंने सुना है कि जब ये ऐसे बता रहे थे राम भरत से पूछ रहे थे तो उन्होंने कुछ चौदह दोषों के बारे में बताया जो एक राजा में नहीं होने चाहिए तो उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें आज ये
1: चौदह दोष बहुत महत्वपूर्ण और राजा केवल प्राचीन काल के राज्य की बात नहीं है चाहे आज का राजा हो यानी राजनीति में काम करने वाला मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री प्रधान कोई हो या एक कंपनी का चेयरमैन सीईओ हो या एक परिवार का संगठन का नेता हो
2: जी।
1: मुखिया हो सबके लिए ये चौदह दोषों से बचना अत्यंत आवश्यक है अगर जो भी प्रमुख है वो इन चौदह दोषों से बचा रहेगा तो वो संगठन वो संस्थान वो आगे बढ़ेगा और अगर इन चौदह दोषों में से उसमें कुछ आते गए तो संस्थान नीचे जाता जाएगा उन्होंने पहली बात कही कि जिससे तुम आशाए तुम दूर रहते होगे गए वह नास्तिकता नास्तिक शब्द का अर्थ क्या है कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान में आस्था रखे वो आस्थिक जो ना रखे वो नास्तिक जी वास्तव में ऐसा नहीं है किसी एक भगवान में या एक व्यक्ति है जो भगवान रूपी है ऐसा नहीं नास्तिक वो व्यक्ति होता है जो ये कहता है कि जितने वस्तु हैं संबंध हैं व्यक्ति हैं इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है हर कोई अलग है ये सब इत्फाक है आजकल हमें नास्तिक बहुत मिलते हैं मैं एक फिल्मी गाने से बात समझाता जी। एक पुरानी फिल्म थी जिसका गाना था आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू जी। जो कुछ है बस यही एक पल है इस पल का तू आनंद ले ले जी यही नास्तिक विचार एक और गाना है वो है जिंदगी एक इतफाक जो कुछ होता है इतफाक से होता है ये तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है ये कर्मों के फल वाली बात सब सबकवास है ये तो इतिफाक से ऐसा हो जाता है इतफाक से ऐसा हो जाता है इतफाक से ऐसा हो जाता है तुम तो अपनी जिंदगी से जियो ये नास्तिक विचार जहां नास्तिक विचार आता है वहां पता ना आता हम इस नास्तिक विचार पर एक बहुत विस्तृत चर्चा इसी अगले तीन दो तीन प्रकरणों में से एक लेंगे और इसमें बहुत विस्तार से बात करेंगे दूसरी बात उन्होंने कही दोष जिससे बचना चाहिए असत्य भाषण असत्य नहीं बोलना साधारणतः क्या इसका मतलब होगा कि झूठ नहीं बोलना
2: जी।
1: ऐसा नहीं पहले हम समझे सत्य क्या है सबसे बड़ा सत्य धर्म यदि धर्म सत्य है तो धर्म के लिए जो कुछ बोला जाए सब सत्य और धर्म के विरोध में जो बोला जाए तुम्हें याद होगा कि जब दूत भरत को संदेश देने के लिए कहके जा रहे थे जी। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि वहां उनको यह बताना मत जी। कि महाराज दशरथ का देहांत हो गया है जी। तो वहां भरत ने पूछा दूतों से कि मेरे पिताजी ठीक ठाक हैं उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है स्वस्थ हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो क्या वे असत्य भाषण के दोषी थे नहीं वे धर्म का पालन कर रहे थे
2: जी
1: झूठ बोलना तब अपराध है यदि धोखा देने के लिए कहते क्योंकि धोखा ही असत्य अधर्म हो जाता है धोखा नहीं देना लेकिन किसी के कल्याण के लिए यदि मुझे कुछ झूठ बोलना पड़े कुछ छुपाना पड़े तो वह सत्य उसकी वर्जना नहीं है तो असत्य भाषण नहीं करना है जो बोलना है धर्म के अंकुर बोलना असत्य नहीं बोलना धोखा देने के लिए झूठ बोल देना यह वर्जित है तीसरी बात उन्होंने कही दोष जिससे बचना है तुम्हें वह प्रमाद प्रमाद शब्द का अर्थ समझें इसके दो अर्थ हैं शब्दकोश में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए एक है मादकता और दूसरा अर्थ है लापरवाह हो जाना दोनों जुड़े हुए आदमी नशा कर ले बहुत सारे चार पांच पैक लगा ले तो लापरवाह हो जाता अच्छा क्या है बुरा क्या है मेरा कर्तव्य क्या है मेरा धर्म कैसे मुख हो जाता है तो ये गलत है राजा अगर लापरवाह हो जाएगा तो राज्य समाप्त हो जाएगा यहां ये समझने की बात है कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मदिरापान बिल्कुल मत करना मदिरा को हाथ भी मत लगाना नहीं ऐसा नहीं है। मादकता नहीं आए आप ऐसा ही मादकता जिससे कि आप लापरवाह हो जाओ अपने के प्रति इससे बचना है प्रमाद से ही जुड़ी जो बात कही चौथा दोष है आलस आज की पीढ़ी में बहुत दिखने को मिलता है क्या कर रहे हो बस कुछ नहीं पढ़े हुए टीवी देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं और दिन भर पड़े आलस्य राजा के लिए एक बहुत बड़ा दोष है इससे बचना चाहिए पांचवा दोष जो राम ने बताया भरत से पूछा कि तुम तो इससे बचते हो कि नहीं वह क्रोध हमने पहले इस पे चर्चा की जी बहुत विस्तार में की है क्रोध ऐसा घोड़ा है यदि आप इसकी सवारी करते हो और इस पर नियंत्रण रखते हो तो यह लाभदायक है और यदि क्रोध आप आपके ऊपर सवारी करने लग जाए तो आपको समाप्त करते तो क्रोध को नियंत्रण में रखना यह आवश्यक छठी बात उन्होंने कही भरत से पूछा किससे बचते हो कि नहीं वह दीर्घ सूत्रता संस्कृत का शब्द है दीर्घ सूत्रता पर मतलब आज के संदर्भ में बहुत ही एकदम जैसे कहते हैं कि बिल्कुल आज के संदर्भ में उपयुक्त बैठता है एक कहावत है नौ दिन चले अढ़ाई कोस धीरे धीरे चलना आज हमारी सरकार जब भी काम करती है तो एक प्रोजेक्ट जो है एक परियोजना जो है जो किसी अन्य देश में होती है तो तीन महीने में पूरी हो जाती है हमारे यहाँ तीन साल लग जाते हैं साहब उसका पहले टेंडर होता है फिर ये प्रक्रिया होती है फिर वो होता है फिर वो ठेकेदार अलग ढंग से काम करता है तो ये जो धीरे धीरे काम चलता है जिस राज्य में जिस संगठन में जिस संस्थान में दीर्घ आ जाए कि काम धीरे धीरे चले बहुत लंबा लंबा चले टाइम खींचता चले वो नहीं चल तो भरत ने उसे पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ दीर्घ सूत्रता तो नहीं आ गई फिर एक और दोष राजा का कि कई राजा होंगे कई सीईओ होंगे कई चेयरमैन होंगे नेता होंगे इनको ज्ञानी लोग पसंद नहीं
2: जी
1: वो तो अपने आप में ज्ञान से इतने भरे होते हैं वो तो सोचते हैं कि मैं तो किसी ज्ञानी के पास बैठूं ही नहीं क्योंकि सब ज्ञानी मूर्ख होते हैं मान के चलती है अर्थात उनको ज्ञानियों का साथ पसंद नहीं है यह ज्ञानियों का साथ पसंद नहीं होता क्यों क्यों ज्ञानी कहीं ना कहीं बोल देता कि आप यहां गलत हो
2: आप
1: ये कोई गलत है बोल दे तो अच्छा नहीं लगता तो राजा का एक बहुत बड़ा दोष बताया गया तो राम ने भरत से पूछा तुम में ये दोष तो नहीं है एक और दोष राजा का बताया गया वह इंद्रियों के वशीभूत हो जाना आंख को जो सुंदर लगता है उस पर मोहित हो जाना जो कान को सुनने में अच्छा लगे उसमें डूब जाना मतलब अपने सुख में डूबना और उसी के अनुसार कार्य करने लगना तो इंद्रियों के सुख में जो वही डूब जाएगा वो राजा फिर राज्य नहीं चला पाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए तुम ऐसा तो नहीं करते राम भड़े भाई के रूप में भरत से पूछ रहे हैं। एक और पूछा उन्होंने कि तुम किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे अकेले बैठ के तो विचार नहीं करते राजा के लिए यह आवश्यक कहा गया कि जो भी विचार करना हो एक ग्रुप में बैठ के अपने जो लोग इसके लिए सक्षम हैं जो उसके बारे में जानते हैं उन सब के साथ बैठ के सबसे कुछ ना कुछ समझ के उनके विचारों को ग्रहण करके एक सामूहिक विचार करो तो तुम अकेले तो विचार नहीं करते ये बात कही फिर दसवें दोष उन्होंने बताया जो राजा का होता है और कहा तुम उससे बचे रहते हो नहीं कहा कि तो मूर्खों की सलाह तो नहीं लेते कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को यह बहुत पसंद होता है कि वो बोलते हैं कि मैं तो सबकी बात सुन लेता हूं
2: सबकी
1: बात सुनता अब ऐसे व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हो जिसको कि पूरा संदर्भ नहीं
2: जी।
1: आपके संगठन में क्या स्थितियां हैं क्या परिस्थितियां हैं क्या आपका उद्देश्य है कुछ नहीं लेकिन आप उसे सलाह ले लेते कई बार आप ऐसे व्यक्ति सलाह लेते हो जिसको इस तरह की सक्षमता ही नहीं है मैंने पहले भी एक प्रश्न बताया था कि एक मैं बड़े पदाधिकारी को जानता था एक राजनीतिक व्यक्ति को जो हर, हर महत्वपूर्ण विषय में अपने ड्राइवर से पूछ लेते थे क्यों भाई तुम क्या कहते हो बोलते देखो आम आदमी का मैं मत ले लेता हूँ इस तरह तो ये मूर्खों से सलाह लेना एक बहुत बड़ा दोष है इससे बचना चाहिए एक और दोष उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के बारे में निश्चय हो गया कि यह कार्य करना है निर्णय हो गया सब तरफ से सब तरफ बातचीत करके निर्णय हो गया जी। लेकिन कार्य प्रारंभ ही नहीं हो रहा बहुत समय लग रहा
2: है जी।
1: क्यों समय लग रहा है बस अभी करते यह योजना बन रही है या उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया निर्णय हो गया लेकिन काम नहीं हुआ ऐसा तो नहीं होता तुम्हारे यहां क्योंकि ये भी राजाओं का दोष था देखिए उस काल में के कितना देखा आज भी यही होता, हाँ। होता है, आज भी यही होता है ऐसा नहीं, नहीं होता दूसरी बात तुमने कही कि ऐसा तो नहीं होता तुम्हारे राज्य में तुम जो सत्ता चला रहे हो कि गुप्त बातें जो है प्रकट हो जाए जो कॉन्फिडेंशियल रहना वो कॉन्फिडेंशियल रहता है कि नहीं ये बात क्षेत्र में लागू
2: जी।
1: एक कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है आपस में बात करती है अगर उसके कॉम्पिटिटर्स को वो बात पहले पता लग जाएगी तो शायद वो पहले आ जाएंगे जी। तो ये मंत्रणा जो है ये गुप्त रहनी चाहिए
2: जी।
1: तो गुप्त कैसे रखी जाए लोग ऐसे हों जो विश्वास पात्र हूं इस प्रकार से ही काम चले तो तुम्हारे यहां गुप्त बातें गुप्त रहती है कि नहीं फिर उन्होंने कहा कुछ राजाओं को एक राजाओं में दोष होता है वो कि उनका मांगलिक कार्यों में जो समाज में जिन कार्यों से मंगल हो उसमें रुचि नहीं रहती उनकी रुचि किसमें रहती है उनकी रुचि ऐसे कार्यों में रहती है जिससे उनकी वाहवाही हो जिससे उन्हें आनंद आए मिले जी। जैसे मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था कि हम हैदराबाद जाएं तो वहां एक बड़ा म्यूजियम है सलाद जंग म्यूजियम जी। वो एक राजा नहीं इतना सब सामग्री इकट्ठी की जिससे कुछ भी मंगल नहीं होना है उसके राज्य में कोई जनता का भला या किसी का भी भला होता उन सामग्री से नहीं होना है उस राजा की रुचि मांगलिक कार्यो में नहीं थी तो इस तरह का दोस्त तो तुम्हें नहीं है मंगल कार्य करने में जिससे कि समाज का भला हो उसमें रुचि ना लेके तुम्हारी रुचि जो है कुछ और ही चलती है यह दोष नहीं है और अंतिम बात जो उन्होंने कही मुझे बहुत पसंद है वर्तमान संदर्भों में यदि जर्मनी के हिटलर को यह बात बता दी गई होती तो शायद वो सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं हारता द्वितीय विश्व युद्ध का नतीजा कुछ और होता राम ने भरत से पूछा कहीं तुम में ये दोस्त तो नहीं कि तुम सारे शत्रुओं पर एक साथ चढ़ाई कर देते हो द्वितीय विश्व में क्या हुआ था कि हिटलर जीत रहा था एक के बाद एक लड़ाई जीतता जा रहा था उसकी जो भी लड़ाइया थी इंग्लैंड के साथ थी बाकी देशों के साथ थी सब में बड़े मजबूत पोजिशन में खड़ा था और उसने एक और मोर्चा खोल लिया रशिया के साथ और जैसे रशिया से लड़ाई शुरू की वो कहीं कमजोर होने लगा और उसके हारने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण बना आपको एक अच्छा रागा केवल सीमित मोर्चों पे लड़ाई लड़ता है हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ने की बात एक साथ नहीं सोचता व्यवसायिक जीवन में व्यवसायिक जीवन में भी ऐसा ही होता है आप एक बार में एक समस्या को लो ज्यादा
0: जी, जी आपने बहुत ज्ञानवर्धक और गूढ़ बात बताई मुझे ऐसा लगता है कि ये आज के बच्चों को इसका स्कूल लेवल से ही इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए आ, आपने अभी जब बता रहे थे चौदह दोषों के बारे में तो इसमें आपने कहीं ना कहीं धर्म अर्थ और काम के बारे में बताया तो इसके बारे में और आप थोड़ा विस्तृत बताइए कि उन्होंने कुछ राम जी ने उनको देखिए
1: राम ने भरत को जो कहा वो इन चौदह दोषों के पीछे भी धर्म अर्थ काम तो था जी लेकिन उन्होंने बहुत सीधे कहा राम से भरत से कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे धर्म से तुम्हारे अर्थ को हानि पहुँचती हो और तुम्हारे अर्थ से तुम्हारे धर्म को हानि पहुंचती हो अब ये क्या बात होती है? कि धर्म से अर्थ को हानि पहुंचती हो अर्थ से धर्म को हानि पहुंचती हो दोनों के बीच में बैलेंस जरूरी है जी धर्म से अर्थ मजबूत हो और अर्थ से धर्म मजबूत हो ये तो ठीक बात है लेकिन धर्म से अर्थ को अगर हानि पहुंचेगी तो गलत होगा एक व्यक्ति के जीवन में देखिए जिससे एक छोटा उदाहरण है कि एक व्यक्ति का धर्म है कि उसको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए अब एक व्यक्ति माता की सेवा करने के लिए माता के पाओ दबाता है माता के आदेश का पालन करता है और क्योंकि वो सब करता है इसलिए नौकरी पे नहीं जाता दिन भर कुछ नहीं करता केवल बस यही करता है तो क्या होगा उसकी तो गरीब हो जाएगा वो
0: परिवार को क्या खिलाएगा पिलाएगा
1: उसका अर्थ को हानि पहुंच रही है इस धर्म से तो ये ठीक नहीं है उसका धर्म परिवार के लिए जीविका का का इंतजाम करना भी है वो नहीं कर रहा तो धर्म से अर्थ को हानि हो रही है और एक आदमी है जो अर्थ के संसाधनों को एकत्र करने में इतना डूबा रहता है कि उसे अपने बच्चों से बात करने की फुर्सत नहीं है अपनी पत्नी से बात करने की फुर्सत नहीं है तो क्या हो रहा है कि अर्थ से धर्म को हानि हो रही है तो क्या ये नहीं होना चाहिए और फिर उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि काम से धर्म और अर्थ दोनों को हानि पहुंचा देते हो तुम काम जीवन में आवश्यक है लेकिन धर्म और अर्थ के
0: अधीन होना चाहिए
1: अधीन होना चाहिए लेकिन कहीं अगर ऐसा हो कि आपको सुबह का समय है जबकि आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है स्कूल के लिए उसका टिफिन पैक करना है उसकी सब तैयारी करके उसका बस्ता तो बना के भेजना है और उस समय आप कहते हो कि मुझे तो ये नृत्य का कार्यक्रम देखने बड़ा आनंद आता है मैं तो वो देख रही हूँ क्या होगा आपके उस काम से किसको हानि पहुंच रही है आपके धर्म को और अर्थ जो आपका बच्चा है वो भी तो आपका संसाधन है वो भी धन है जी. उसको हानि पहुंच रही है तो काम से धन को हानि ना हो अर्थ को हानि ना हो और एक कहा कि इनका समय विभाजन कर लो समय विभाजन करना चाहिए तुमने किया कि नहीं किया धर्म के समय धर्म अर्थ के समय अर्थ और काम के समय काम ऐसा ना हो कि एक के समय दूसरे का असर करने लगो ऐसा तो नहीं होता तो तुम्हारे साथ
0: बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने अब आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अंश पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे राम राम
1: राम राम